0: lieve mensen welkom je luistert naar criminaliteit en samenleving de podcast van de studievereniging criminologie en actie aan de erasmus universiteit in rotterdam in deze podcast zou ik tom van dijken jullie dus samen met Trix waanders meenemen in de wereld van de criminologie om te begrijpen welke rol criminaliteit speelt in onze samenleving
1: ja dat is wel eens gebeurd en die jongen die was zo in paniek eigenlijk dat hij, um, ik weet niet meer exact wat hij precies had, maar in ieder geval zijn verstandelijke vermogens waren uh, lager dan gemiddeld. En hij was, hij was gewoon compleet in paniek de hele tijd. Hij was bang, hij wilde niet terug naar de gevangenis en uh, ik kon gewoon geen gesprek met hem voeren. Laat staan dat ik dingen uitgelegd kreeg. Ja, dan moet je stoppen.
2: Dit was Marjolein Lanser. Zij is rechercheur bij de politie in Dordrecht en houdt zich bezig met het verhoor van kwetsbare verdachten. ...ook wel VKV genoemd. Wij reisden af naar het politiebureau in Dordrecht... ...om met Marjolein te praten over haar werk als verhoorster... ...en het belang van het zorgvuldig verhoren van kwetsbare verdachten. Maar voordat we verder gaan, eerst een woordje van onze sponsor.
0: Lijkt het jou leuk om zelf of samen met anderen thuis moordzaken op te lossen? Dan is Creamybox iets voor jou. Creamybox is een interactief detectorspel... ...waarbij je al het bewijsmateriaal rechtstreeks van de kruimachine ontvangt. Bestel vandaag nog een Creamy Box via Creamybox via crimeybox.com. Met de code ciae 20 en ontvangt 20% korting op je aankoop.
1: Ik ben Marjolein Lansen. Ik uh, ben 39 jaar. En ik werk al uh, zo'n 14 jaar bij de recherche. En uh, ik heb inmiddels een soort specialisme, en dat is het uh, verhoren van verdachten. en ook kwetsbare verdachten. Dat is wat ik doe. En verder is ben ik nog uh, lid van het team Collegiale Opvang, die collega's opvangen na uh, heftige gebeurtenissen. Hoe ben je zo terechtgekomen bij dat voorkwetsbare verdachte? Ik had al twee andere verhooropleidingen van verdachten gedaan. En uh, dat vond ik heel leuk. En ik, vind het wel, ik vond het mooi om even te kijken, um, uh, zeg maar, het hoogst haalbare in de verhoor uh, te doen. En um, deze, deze opleiding kon ik doen, omdat ik die andere gedaan heb. En het leek me gewoon heel leuk om, uh, om dat wat uit te diepen. En ik moet zeggen, het was de leukste verhooropleiding die er is. En waarom was dat? Ja, omdat het heel specifiek is en ik heb er zelf uh, persoonlijk ook al wat aan gehad, moet ik zeggen. Qua gesprekstechnieken en hoe je met, uh, ja, met bepaalde soorten mensen het beste in gesprek kunt gaan. Ik vond het, echt, uh, ik vond het heel leuk en leerzaam dus. Zelfs nuttig ja. buiten je werk. Ja, dat ja. ja. ja, kan ik me voorstellen. Ja.
0: ja, ik ben wel benieuwd hoe merk je dat buiten je werk. Zijn er wel eens mensen die merken dat je bijvoorbeeld heel goed luistert of...
1: Dat denk ik wel. Ik hoop het wel. Want ik vind dat heel belangrijk als je in gesprek zit met mensen, dat ze, dat ze zich echt gehoord voelen. Um, ik weet niet of ze zozeer doorhebben dat ik een bepaalde gesprekstegning nee, misschien soms toepas. Want ik hoop dat het wel op een natuurlijke manier gaat, maar um, ja, ik weet het niet. Ja, ik kan ik me voorstellen.
2: Uh, we zijn hier natuurlijk ook om te praten over het verhoor. Ik ben benieuwd of ons luisteraars even het algemene beeld kan geven hoe het er aan toe
1: gaat in een verhoorkamer. Ja, tuurlijk. Nou, de arrestanten die hier vastzitten, die um, moeten allemaal verhoord worden voor hetgeen waar ze van verdacht worden. Mm -hmm. Ze zitten hier in het cellencomplex ingesloten. En als wij gaan verhoren, dan um, gaan wij. Uh, ze moeten eerst altijd opgeven of ze een advocaat bij het verhoor willen. Dat mag tegenwoordig namelijk altijd. En bij minderjarigen mag er zelfs ook nog een ouder uh, of uh, andere wettelijk vertegenwoordiger bij zitten. Um, als wij in de voorruimte zitten. Dan uh, bieden ze vaak wat te drinken aan. Even heel, uh, ja, weet je, je gaat toch even met elkaar in gesprek. Je wil iemand ook op zijn gemak uh, stellen. En dan is het um, uh, dat je de regels gaat uitleggen van het verhoor. En waarvan het belangrijkste altijd is dat iemand geen antwoord hoeft te geven op de vragen die we stellen. Oftewel de coutie die we mee moeten delen. Ja. Um, daar maken ook heel veel mensen trouwens gebruik van. En verder uh, leggen we uit. Um, ja, hoe het in het voorgaat? Meestal begin je met sociale vragen, omdat je wil weten en dat willen ze bij het openbaar ministerie ook wat voor persoon zit hier, wat is zijn achtergrond wat is zijn huidige situatie, zijn er grote financiële problemen, is er sprake van verslaving, et cetera en, um, en dan ga je uiteindelijk ook over op de zaakgerichte vragen
0: Oké, okay. en wat voor dossier heb je voor je als je een verdachte gaat horen is dat een soort samenvatting van wie diegene is en wat diegene gedaan heeft, of er nog specifieke details in?
1: Nou, bij een, uh, zeg maar een gewoon verdachteverhoor, hè, dus dan mm -hmm. heb ik het niet over zozeer een kwetsbare verdachte, dan heb je van tevoren, um, um, als het goed is, een aangifte, uh, een procesverbaal van bevindingen die opgemaakt zijn door politieagenten, van wat zij hebben meegemaakt, waarom deze persoon hier vastzit, mm -hmm. en soms getuigenverklaringen, et cetera. En wij kijken ook altijd naar de achtergrond van iemand in onze politiesystemen. Dus dan weet ik bijvoorbeeld wel uh, vaak van degene die tegenover me zit, um, ja, wat voor delict die eerder uh, heeft gepleegd. De antecedenten. Ja. Of dat er speciale omstandigheden zijn. Maar heel vaak hebben we die informatie ook niet, omdat iemand misschien wel voor het eerst uh, bij de politie uh, zit. Dus ja, dan heb je niet zoveel informatie over iemand. En dan moet je het echt uit het gesprek halen.
0: Ja, dus dan ga je de blind in eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja. ja. En als we het dan wel hebben over zo'n kwetsbare verdachte, wat maakt het nou eigenlijk dat iemand een kwetsbare verdachte is? Um, nou, jongeren tot de jaren 16 die zijn, uh, worden aangemerkt als kwetsbaar. Mm -hmm. um, ik denk dat dat geen uitleg behoeft uh, wat betreft de kwetsbaarheid. Omdat je, ja, als je jong bent kun je niet alles overzien. En uh, is het soms lastig. Geen, uh, ga ik het toch uitleggen? Is het soms <laughs> misschien lastig uh, um, om in te schatten van, ja, wat, wat kan ik beter wel of niet zeggen? Of um, uh, hoe gaat het hier eigenlijk verder? En verder vallen de lichtverstandelijk beperkte mensen ertussen. Die een IQ hebben tussen de 55 en de 70. En mensen met een cognitieve functiestoornis. Dus de mensen die bijvoorbeeld uh, dementerend zijn of uh, een hersenbloeding hebben gehad. Waardoor ze ja beperkt zijn in hun cognitieve functies. Um, oh ja, tuurlijk. En de persoonlijkheid uh, dan wel psychiatrische stoornis. En dat zijn er ook heel vaak. Uh, die, ja, die hebben wij ook heel vaak hier zitten.
0: Yeah. Ja. And, uh... Zo so, iemand wordt al aangemerkt als kwetsbaar, uh, krijgt dan een speciale verhoor, neem ik aan. Uh, vandaar dat jij ook nou, kwetsbare verdachten uh, verhoort met name. Ja. Um, wat krijg je zo al dus uh, in jouw verhoorkamer? Zijn dat best wel over het algemeen veel persoonlijkheidsstoornis of juist veel meer minderjarigen? Wat komt eigenlijk het meeste voor? Uh,
1: minderjarigen hebben we sowieso veel. En dat zijn um, ja, vaak de mishandelingen, uh, winkeldiefstal, die, uh, uh, vernielingen, weet je wel, die gepleegd worden door minderjarigen. Mm -hmm. um, maar we hebben ook echt wel heel veel mensen, denk ik, uh, met een licht beperking in verhoor. En ik zeg denk ik, omdat je dat gewoon echt niet altijd weet. Mm -hmm. Ik denk dat wij veel meer um, mensen krijgen in verhoor dan dat we weten uh, ja, dat ze inderdaad een, een beperking hebben. Um, of zwakbegaafd zijn natuurlijk, want dat is ook, uh, dat is weer iets... Dan is je intelligentie weer wat hoger dan lichamelijk lichtverstandig beperkte, zeg maar. Um, en ja, ook wel mensen met psychiatrische stoornis, hoor. Dat gebeurt ook wel heel vaak. Dus, dus van alles wat wel. En soms ook een combinatie daarvan natuurlijk. Ja. Ja. Dat, ja. Mm
2: -hmm. Is er nog een bepaalde delictsoort in terug te zien? Dat je bij kwetsbare verdachten vaak specifieke
1: delicten ziet? Mm, ja, ik zou daar geen cijfers van weten. Wat ik zelf even, heb ervaren, is dat het... Um, regelmatig in de geweldsfeer zit. En ik denk dat dat ook te maken heeft met um, impulsiviteit en ja, niet om kunnen gaan met bepaalde gedragingen van anderen, dat ze daar op een bepaalde manier op reageren met geweld. Maar of dat, of dat bij iedereen landelijk zo is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als uh, nou, bijvoorbeeld minderjarigen onder die groep vallen, maar ook uh, mensen met een bepaalde beperking, um, dat er ook een speciaal uh, soort risicotaxatie achteraf wordt gedaan van, hé, hey, uh, zo iemand heb je verhoord, die wordt wel of niet veroordeeld. Um, geef jij achteraf aan uh, wat jouw ervaring was met die verdachte en hoe je in het vervolg met zo iemand omgaat of hoe die in het systeem geregistreerd wordt?
1: Um, tegenwoordig worden mensen, kunnen ze als kwetsbaar worden geregistreerd, maar dat is dat die code, dat is een beetje verwarrend bij ons intern soms, want die code is meer voor als iemand aangifte heeft gedaan en dan mm -hmm. kijken ze naar uh, een aantal aspecten om te zien of iemand voortaan als kwetsbaar uh, kan worden aangemerkt, maar dan is het meer van, kan diegene weer slacht, snel slachtoffer worden van een soortgelijk delict. Ja, ja. ja. Uh, de kwetsbaarheid waar wij het over hebben is natuurlijk anders mm -hmm. en dat is niet zozeer dat ik dat kan... Uh, met een soort code kan registreren achter iemands naam, mm -hmm. maar we leggen het vaak wel vast in een mutatie, zodat uh, ja. andere collega's die met zo iemand te maken krijgen wel dat terug kunnen lezen. En naar het openbaar ministerie, hè, de officier van justitie is natuurlijk leider onderzoek, uh, koppel, ja, koppelen wij het ook terug. Uh, heel soms hebben we zelfs een rapportage over iemand en, dan, um, uh, en die heeft het OM bijvoorbeeld ook al of uh, via een andere weg verkregen, via reclassering of weet ik wat. Ja. Um, dus ja, het wordt wel, uh, het wordt wel vastgelegd. Ja. Oké. Okay. Ja, en die definitie,
2: je hebt natuurlijk dus bepaalde groepen die onder kwetsbaar vallen. Uh, is dat vaststaand? Of is daar wel eens discussie over binnen de politiewereld? Welke groepen daar wel of niet onder vallen?
1: Nee, ik denk geen discussie over wat er onder valt. Uh, want dat is op zich wel redelijk strak weg, Ja, strak wel duidelijk weggezet. Ja, dat, dat zijn moet het... duidelijke groepen. Ja, dat zo moet ik het zeggen. Uh, de discussie is misschien eerder van is het noodzakelijk dat uh, een verhoorde die de verhooropleiding heeft gedaan voor kwetsbare verdachten of die het verhoor moet doen of dat een andere rechercheur die die opleiding niet heeft gehad het verhoor kan doen. Ja. En hoe wordt daar nu over gedacht? Is het altijd een VKV'er die dat doet? Nee. Um, in principe, de VKV is eigenlijk voor de wat zwaardere delicten, hè, voor een, een strafbaar feit waar twaalf jaar uh, of hogere gevangenisstraf op staat dan wat een overleden slachtoffer is. Maar in de praktijk uh, worden wij best wel vaak benaderd door collega's die, in het, uh, die onze medewerking vragen uh, voor kleinere delicten. En dat is, dat is natuurlijk prima, want het is alleen maar goed als je informeert. Mm -hmm. Alleen, het uh, wil niet altijd zeggen dat we dat ook gaan doen. Want ja, dan zouden we misschien dagelijks bezig zijn met uh, dat soort verhoren uitvoeren. Dat is gewoon echt niet altijd nodig. Soms kunnen we ze ook adviseren en dan uh, kunnen ze het zelf uitvoeren. Ja, dan is advies voldoende. Ja, ja. ja, ja. ja.
2: Ja, en als een, ik kan me voorstellen dat, um, dat als een kwetsbare verdachte binnenkomt, of dat er iemand binnenkomt zelfs en dat deze dan op een gegeven moment aangemerkt wordt als kwetsbaar. wat gebeurt er dan?
1: Uh, als iemand als kwetsbare verdachte wordt aangemerkt, dan moet hij een advocaat zien. Uh, het wordt je altijd gevraagd, hè? wil je een advocaat spreken? En dan mag iemand zelf kiezen. Maar hebben wij enige indicatie dat het om een kwetsbare verdachte gaat, moet diegene altijd een advocaat krijgen. Um, die advocaat kan dan ook kijken van ja, is het wel uh, mogelijk dat deze persoon in verhoor gaat? Of, is het echt, uh, of gaat dat om de een of andere reden niet? Um, en die advocaat kan dan zelf ook beslissen om bij het verhoor aanwezig te zijn of niet. En voor de rest wordt, het, wordt iemand wel behandeld als elke andere verdachte hier binnen. Alleen qua verhoor is het anders. Hoe, het, hoe dat in zijn werking gaat.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat, nou ja goed, jullie zijn dus... Um... Jullie hebben een opleiding gehad tot voor kwetsbare verdachten, um, omdat uh, dat soort personen dat nou ja, nodig hebben en toch gewoon speciale uh, behandeling in de voorkamer. De advocaat zelf, heeft die, worden die ook uitgekozen op een bepaald uh, criterium uh, voor het omgaan met kwetsbare verdachten?
1: Nou, in principe, uh, als mensen geen voorkeursadvocaat hebben, krijgen ze een piketadvocaat. En um, ik weet niet hoe het zit met, precies met de pakketadvocaat. Want dat kan bij wijze van spreken iedere strafrechtadvocaat zijn die daarin ja. mee in doet, in die pool. Maar ik weet dat er wel advocaten zijn die een soort uh, ja, specialisme hebben ook om het, ja, voor het bijstaan van kwetsbare personen. Mm -hmm. dus, uh, maar dat is niet dat wij die automatisch gaan benaderen zelf. Oké, okay, dus die worden niet per se sterren aangekeken voor dit soort... Uh... Nee, nee. Okay. Hoe ziet de
2: voorbereiding van zo'n... Uh voor kwetsbare verdachten uit.
1: Is dat heel anders dan een normaal voor? Uh, ja, dat gaat wel wat uitgebreider. Uh, want ik ben dus altijd benieuwd wat we, wat we voor informatie hebben over iemands uh, om, ja, persoonlijke omstandigheden. En als ik zeg bijvoorbeeld, van, ik ga vragen of er een rapportage is over iemand, uh, zeker bij uh, mensen die begeleid wonen. Die hebben uh, vaak uh, meerdere tests ondergaan. En er ligt een rapport. Of ouders hebben dat bijvoorbeeld thuis over iemand. En dan wil ik dat graag inzien. Omdat ik daar heel veel informatie uit kan halen. Waar ik ja, mijn verhoor op af kan uh, stemmen. Yep. Dus, uh, maar goed, als ik die rapportage niet heb. Dan ga ik wel uh, mijn vragen alvast opstellen. En dan ga ik het even goed doorlopen. Van, heb ik alle dingen waar ik aan moet voldoen. En zijn mijn vragen niet te ingewikkeld. Weet je wel? Want dat sluipt er soms gewoon in. Wat ik een heel... Ja, normale, makkelijke vraag kan vinden, kan voor een ander misschien toch nog onduidelijk zijn. Dus uh, in die zin denk ik daar nog wat meer over na. Ja. is die voorbereiding doorgaans wel uitgebreider dan uh, bij een gewoon verdachte verhoor. Ja, wat betreft de vraagstelling. Volgens... Ja, 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 klopt.
2: Ja. En in hoeverre maak je daar dan gebruik van, ik kan me voorstellen dat je inderdaad gebruik maakt van rapporten van begeleiders, maar misschien ook advies van wetenschappers die kennis hebben
1: op een bepaald vlak? Uh, ja, wij kunnen uh, gebruik maken van de kennis van een psycholoog binnen de, binnen de eenheid. Um, en die zijn daar ook specifiek. Uh, ja, hoe zeg je dat? Um, zij weten heel goed hoe ze onze adviezen kunnen geven. En bij sommige zwaardere verhoren, zeg maar, zwaardere delicten, zo moet ik zeggen, dan uh, kan het ook uh, zo zijn dat er een gedragspsycholoog in de regieruimte komt zitten. Die meekijkt met het verhoor en tussendoor bijvoorbeeld kan coachen of um, ja tips kan geven of dus ja als we onderbreken of zo. Um, het is mij niet zo vaak gebeurd, denk ik, dat ik echt vooraf informatie heb ingewonnen bij een gedragspsycholoog of zo, trajecttherapeut of nee, niet dat ik me echt kan herinneren. Dat is maar één keertje denk ik geweest. Oké, okay, dus die staat wel op
0: standby, maar die wordt over het algemeen al minder gebruikt.
1: Ja, nou ja, weet je, dat komt ook. Wij hebben hier. Um, nou laat ik het zo zeggen, binnen de politie heb je team grootschalig uh, onderzoek. En die doen bijvoorbeeld de moorden, even zo gezegd. Die maken daar eerder gebruik van, vanwege de zwaarte van het delict. Mm -hmm. En um, ja, dan moet alles zo. Dan is het zo gewichtig, zeg maar. Dan, dan moet je die die kennis gewoon in huis halen. En dat is bij deze delict die wij hier op de algemene rechercheafdeling hebben, is dat gewoon wel anders. Ik hoef niet voor een uh, openlijke geweldpleging per se een uh, psycholoog uh, te vragen van ja, hoe moet ik dit het beste doen? Of hoe kan ik dit het beste doen? Ja. Dus ja, het kan, maar het gebeurt niet heel vaak. In mijn geval dan, zover ik weet. Ja, snap ik.
2: Je zei dus dat één specifiek moment was dat je dat wel hebt gedaan. Ik...
1: Dat herinner je je nog? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ja dat, was, dat was voordat ik de opleiding voor kwetsbare verdachten heb gedaan. Ging met een collega, dat is al jaren geleden, ging met een collega aan jongeren. En die werd verdacht van brandstichting. En hij was in de twintig. En uh, we wisten dat hij verstandig beperkt was, want hij woonde begeleid en we hadden al wel wat informatie over hem. En ja, je merkte het ook wel, weet je? Lang niet bij iedereen kan je het zo op het eerste gezicht zien of merken, maar bij hem wel. En toen hadden we een, um, een coach in de verhoorruimte, maar ook een psycholoog die daarbij zat. En, um, en die hebben meegekeken en ons gecoacht. Mm -hmm. En ik moet zeggen, dat verhoor, daar moet ik wel een beetje om lachen, omdat wij, uh, wij waren al voorbereid. Maar ik had deze opleiding nog niet gehad. En daardoor merkte ik dat ik wel wat dingen ja, achteraf gezien had ik die niet zo moeten doen bijvoorbeeld, weet je. Ik, ik ging er echt wel vanuit dat hij veel meer begreep dan ik dacht. Ja. En dat zegt, uh, weet je, op, op een gegeven moment stelden wij een vraag over iets, van wat vind je belangrijk? Nou, daar kon hij al geen antwoord op geven. En mijn collega had het eerder in de gaten en die zei, weet jij wel wat het woord belangrijk betekent? En nou, dat kon hij helemaal niet uitleggen, dat, dat, dat wist hij helemaal niet. En toen dacht ik, oh, hij, zijn, zijn vermogen om dit allemaal te begrijpen of in ieder geval onder woord te brengen is veel minder groot dan ik dacht. Mm -hmm. Dus uh, dat was wel een leerzaam verhoor moet ik zeggen.
0: Ja, en dat was dan voor je de opleiding gedaan ja. had, uh, tot kwetsbare verdachten uh, tot VKV. Ja. En uh, kun je vertellen wat voor veranderingen je nu hebt toegepast in het verhoor? Uh, wat zijn de specifieke dingen die je geleerd hebt op zo'n opleiding?
1: Nou, de, een van de belangrijkste dingen zijn de instructies die je aan het begin van het verhoor geeft. Mm -hmm. He, dus wat ik zei: de kousie mededelen dat iemand geen antwoord hoeft te geven. Uh, wij rammelden dat er bij een gewoon verhoor heel makkelijk uit van: je bent niet tot antwoorden verplicht. Begrijp je dat? Nou, negen, nou ja, tien van de tien keer eigenlijk, ja, zeggen ze dan. Bij deze personen leren wij om te zeggen van, je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die ik je stel. Hmm. En dan stel je een vraag om te, ja, te testen van, snapt iemand wat ik, uh, wat ik gezegd heb? Dus yeah. dan zeg je van, dus als ik jouw vraag stel, moet je dan een antwoord geven of mag je dan een antwoord geven? Weet je, dat is al een andere instructie. Ook over, um, als iemand mij niet begrijpt, dat hij het gelijk aangeeft. Um, als ik iets zeg wat niet klopt, dat het gelijk aangegeven wordt. Weet je, dat soort dingen dat, um, ja, die gebruik ik nu en ik stem het veel meer af op degene die tegenover me zit. Dat is ook wat je leert in de opleiding. Yep. Um, ja, bijvoorbeeld Bij uh, iemand waarvan je weet dat hij autisme heeft, is het niet wenselijk dat je van de hak op de tak gaat springen of dat je chaos krijgt. Dus dan is een structuur, of dat je uitlegt van tevoren hoe het er een beetje uit gaat zien, is wel heel belangrijk.
0: Ja, dus je maakt eigenlijk heel expliciet hoe het voor de uitziet. Ja. En alle nou, dingen die er meespelen, zeg je ja. hardop eigenlijk. Ja. Die we, normaal gesproken misschien wat minder duidelijk naar voren. Ja,
1: ja, ja, klopt. Okay. En dat, uh, ja, dus dat, dat, dat is gewoon heel fijn voor die mensen, denk ik, omdat zij daardoor zich uh, meer op hun gemak voelen. Ja. Ja.
2: Komt het dan ook wel eens voor dat het bijvoorbeeld niet lukt om uh, die koudtje uit te leggen? Ik kan me voorstellen dat er misschien wel eens een situatie ontstaat waarin iemand niet tot begrip komt. Terwijl dat wel
1: noodzakelijk is om daadwerkelijk aan het verhoor te kunnen beginnen. Klopt, ja. Ja, dat zeg je goed. Um, ja, dat is wel eens gebeurd. En die jongen die was zo in paniek eigenlijk. Dat hij, um, ik weet niet meer exact wat hij precies had. Maar in ieder geval zijn verstandelijke vermogens waren uh, lager dan gemiddeld. En hij was... Hij was gewoon compleet in paniek de hele tijd. Hij was bang. Hij wilde niet terug naar de gevangenis en uh, ik kon gewoon geen gesprek met hem voeren. Laat staan dat ik dingen uitgelegd kreeg. Ja, dan moet je stoppen. Dat ja, gaat niet, nee. weet je wel. Want je kunt niet in gesprek gaan met iemand die helemaal in paniek is, maar al helemaal niet met iemand die die couchie niet snapt. Of die uh, überhaupt niet weet wat de bedoeling is van het gesprek. Dus ja, die hebben, dat hebben we moeten stoppen en heb ik ook moeten uitleggen aan de officier van ja, dat gaat gewoon niet. Nee, en wat zijn de gevolgen dan van zoiets? Ja, dan gaan ze wel kijken van ja, wat is er nodig voor deze persoon? En die jongen is uiteindelijk um, hier weggestuurd, heen gezonden, want dat, ja, dat ging gewoon niet. En um, um, ik weet niet of hij nou later nog eens een keer, volgens mij moest hij nog een keertje een verhoor afleggen, maar dan op locatie waar hij woonde, of op uitnodiging, weet je wel, met een betere voorbereiding, et cetera, zonder dat hij hier aangehouden was en ingesloten was. Maar dat heb ik zelf niet gedaan, dus dat, uh, dat weet ik niet meer hoe dat precies gegaan is. Ja.
0: Oké, okay. uh, je benoemt nu ook dat je bij diegene op, op een andere locatie hebt uh, gehoord. Ik kan me voorstellen dat het bij kwetsbare verdachten, uh, die we zich een verstandelijke beperking hebben... Um, niet fijn is om in een nieuwe ruimte te komen, zoals een voorkamer. Uh, Gebruiken jullie vaker uh, externe locaties hiervoor. Misschien een vertrouwde omgeving voor degene die voort wordt?
1: Ja, dat wordt wel eens uh, gedaan. Ik uh, kan me wel zo voorstellen dat het niet met alle strafbare feiten kan, weet je. Maar um, soms is het gewoon, ja, dan is het gewoon niet anders. Moet iemand gewoon in het politiebureau verblijven? Dat, 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 ja, dat is niet anders. Maar ik heb het een tijdje geleden gehad met een jongen die. Uh, zijn moeder kreeg hem gewoon niet mee naar het bureau, dat ging niet lukken. Mm -hmm. En toen hebben we uiteindelijk de officier, nou, ik wil toch dat hij verhoord wordt. Uh, kijk maar of je het bij hem thuis kan doen. Ja, voor mij is dat niet altijd even handig, omdat ik geen computer um, daar heb. Weet je wel, je kan een laptop meenemen en zo. Yeah. Maar we hebben het wel gedaan. Tenminste, we hebben het geprobeerd. <lacht> en, want ik kwam daar aan bij die jongen in huis. En zijn moeder was er en zijn begeleider was er. En um, ik had een collega meegenomen. Maar ik had pas middags doorgegeven dat die collega mee zou komen, want in eerste instantie zou ik alleen komen. Uh -huh. En met die jongen was geen land meer te bezeilen, want uh, je zou alleen komen. En hij had te kort de tijd gehad om te wennen aan het idee dat er nog een politieagent mee zou komen. Yeah. Dus van het voor uh, kwam hij veel terecht. Ja, maar goed, dat, dat kan dus wel en de officier kan dat ook vragen van uh, ga dan alsjeblieft naar iemands huis of naar de instelling waar hij verblijft om daar het voorhoor te doen. Uh -huh. ja komt dan vanuit de officier dat verzoek? Um, ja, in dit geval wel en ik heb het nog wel eens een keertje gehad dat de officier dat verzocht. Maar soms is het ook via collega's die het verzoek bij ons neerleggen om het voor te doen. Dat ze zeggen ja, uh, zou het op locatie kunnen? Want de begeleider geeft aan dat dat, uh, dat, dat beter is. Want anders dan wil hij misschien niet meewerken. Ja. Ik zeg trouwens overigens steeds hij. We hebben uiteraard ook vrouwelijke verdachten om steeds hij zei te zeggen dat wordt een beetje te veel van het goede. Ja, goed dat je er even bij Ja, ja.
2: Ja. ja. ik ben nog wel benieuwd um, wat het belang is van deze, van deze aparte aanpak. Ik hoor je net al zeggen dat inderdaad een begeleider het aan kan geven van dit is beter voor deze persoon, dus
1: ik kan me voorstellen dat het heel erg persoonsgericht is. Bedoel je de aanpak uh, waar je gaat verhoren of gewoon het hele verhoren op zich? Ook in het algemeen? Ja. Nou, ik denk dat het belang is dat wij in ieder geval geen um, suggestieve vragen gaan stellen. Zodat mensen niet iets gaan vertellen wat niet klopt. Of dat ze niet denken van, oh ik moet nu zeggen van, ja dat heb ik gedaan. Terwijl dat misschien wel helemaal niet zo is. Want anders worden ze boos op me of wat dan ook. Ik denk dat dat de belangrijkste redenen zijn. Dat er dus geen valse bekentenissen komen.
0: Ja, ja. wat ik kan me voorstellen dat als een... Uh, zo'n verhoor geweest is met een kwetsbare verdachte dat er wellicht ook anders gekeken wordt naar een rapport of verslag van zo'n uh, verhoor staat het dan, dan bij aangegeven en nemen collega's dat dan ook op een andere manier uh, tot zich, zo'n rapport of wordt het in principe gewoon hetzelfde gelezen als een uh, normaal verhoorverslag
1: ja, dat weet ik niet er um, komt omdat ik die verhoorden dan zelf moet uitvoeren natuurlijk, en de officier die weet altijd wel uh, het zij van ons of van een ander uh, dat, het, dat we met een kwetsbare verdachte te maken hebben gehad. Um, een collega's van mij ernaar kijken, dat durf ik niet te zeggen. Maar kijk, natuurlijk, onderling bespreken we dingen. Maar als het ergens wordt gelezen waar ik met, door een collega waar ik geen contact mee heb gehad verder, um, ja, misschien dat hij de vraagstelling herkent, omdat die in beginsel eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Weet je wel, die, nou ja, de, de instructies met name. Maar of zij dat allemaal op dezelfde manier. Uh, lezen en begrijpen, weet ik niet.
0: Denk je dat het belangrijk is om zo'n verslag anders te lezen? Omdat er wellicht informatie in staat die niet zo bedoeld was? Of geef je dat dan bewust aan als er iets in staat wat wellicht uh, anders gezegd is door de verdachte dan diegene het bedoelde?
1: Mm, goeie vraag. Ik weet het niet. Ik heb dat nog niet meegemaakt zo, denk ik. Nee.
0: Nee. En denk je dat dat belangrijk is? Zou dat... Uh, moet gebeuren, denk
1: je? Ja, nou, ik vind het wel belangrijk om de mensen die met zo iemand te maken hebben, als ik het weet, om ze te informeren over de uh, persoonlijkheid, van, of de omstandigheden van, de, van, ja. de, van die persoon, weet je? Want dan kunnen zij er ook rekening mee houden. Mm -hmm. Heel simpel, niet alleen met een verklaring, maar als je hier iemand in het bureau hebt zitten die in een cel moet, waarvan de arrestantenwachter niet weet wat, uh, wat zijn kwetsbaarheid is bijvoorbeeld, ja, dat kan een hele ongewenste situatie opleveren. Omdat de arrestant misschien niet begrijpt wat er gezegd wordt of wat er gevraagd wordt. Dus dan, dan deel ik die informatie wel. Ja. Um, als je dat net zo bedoelde, dan kan ik dus ja zeggen. Maar collega's die um, um, de verklaringen lezen, ja ik, nee dat, dat, die ervaring heb ik niet. Dat ik daar instructies voor heb moeten geven of zo, of uitleg. Nee, oké.
2: Okay. <laughs> en ik ben wel benieuwd hoe het dan zit... Um... Met uiteindelijk wat er dan gebeurt met zo'n verhoor. Want het is inderdaad belangrijk uh, dat iemand dus een betrouwbare verklaring aflegt. Dat er geen valse bekentenissen zijn. Um, hoe gaat de rechtspraak daar mee om? Heb
1: je daar een idee over? Nou, uh, wat ik weet is dat verdachte verklaringen um, ja, onderdeel zijn van het onderzoek. En um, ook als bewijs kunnen worden opgevoerd. Niet op zichzelf staand, maar wel dat het uh, onderdeel is van. Hoe het bij een kwetsbare verdachte precies zit, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat zij, uh, ze hebben niet voor niks deze richtlijn, zeg maar. Dat uh, wij gecertificeerd moeten zijn om kwetsbare personen te verhoren. Mm, dus je zou dan ook een betrouwbare verklaring eigenlijk moeten hebben. Net zoals elke andere verklaring. Maar hoe dat verder ja, door het OM precies beoordeeld wordt, dat durf ik niet te zeggen. Er wordt ook niet gekeken, bijvoorbeeld
2: stel dat een kwetsbare verdachte niet door een VKV'er verhoord is, dat er dan bijvoorbeeld
1: een advocaat is die zegt... Als je een oplettende advocaat uh, hebt, zou dat best een probleem kunnen zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat het een punt is wat je aan zou kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen. Um, maar dan denk ik dat het meer een punt is van als ze het verhoor lezen, dat ze denken, huh, weet je wel, uh, die vraagstelling, dat, dat snapt hij toch niet? Ja. Kijk, het wil niet zeggen dat als je geen... VKV gevolgd heb, dat je niet de juiste vragen zou kunnen stellen. Dus misschien dat een advocaat daar dan helemaal geen punt van zou maken als het een duidelijk verhoor is. Ja. Maar um, ja, een oplettende advocaat zou daar zeker een punt van kunnen maken. Ik denk dat daarom ook de officier soms erop staat dat een VKV het verhoor gaat doen ja, om ja. toch dat dicht te maken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik kan me het voorstellen. Ja, ik ook wel. Ja, je wilt toch. Ja. Je wil geen onduidelijkheid hebben bij, uh, bij de verdachte die verhoord is. En dat, dat je twijfels krijgt over de betrouwbaarheid van die verklaring. En of dat allemaal goed begrepen is en zo. Ja.
2: Dus terwijl het uiteindelijk om
1: de inhoud gaat, is
2: het soms toch ook belangrijk om voor het statement wel een vkv'er te laten
1: doen. Ik denk het wel. Ja. Ik, ik vind van wel ook. Ja. ja. En waarom vind je dat? Omdat ik vind dat deze mensen... Ja, die moet je gewoon... Je moet op ze af kunnen stemmen en um, de ene regisseur zou dat misschien beter kunnen dan de ander, weet je. Maar ik vind gewoon dat zij recht hebben op, op duidelijkheid en dat ze zich goed kunnen uiten en dat ze zich begrepen voelen in, uh, in het verhoor. En als je de VKV gevolgd hebt en je bent geslaagd, dan mogen we ervan er uitgaan dat je dat kunt, weet je. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat heel belangrijk. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen uh, dat er belangenverstrengeling kan optreden als je, nou ja, het doel is natuurlijk de waarheid af te halen, uh, maar zoals je terecht zegt, denk ik ook, uh, is het belang ook dat uh, de verdachte wel op een juiste manier uh, wordt verhoord, met name dan bij kwetsbare verdachten. Uh, dus merk jij bijvoorbeeld dat als je ergens advies geeft bij een verhoor of als je een verhoor doet, uh, dat je dan met collega's wellicht, uh, nou ja, verstrengeld raakt in gaan we... Meer zorgen dat deze persoon zich op gemak voelt? Of proberen we hier echt uh, druk te zetten om de waarheid achter te halen? Of hoe gebeurt dat in de praktijk?
1: Nee, daar heb ik uh, nooit discussie over uh, gehad. Een van de redenen is onder andere even heel stom gezegd misschien. Maar omdat ik uh, bepaal, zeg maar, als ik het verhoor ga uitvoeren, ja. begrijp je. Dus, en uh, vaak doe ik het verhoor dan ook alleen. Er zit er niet eens een collega bij. Uh, dus dan heb je die discussie eigenlijk sowieso niet. Maar Um, ja, kijk, iedere verhoorde, iedere regisseur heeft hetzelfde doel volgens mij. En dat is inderdaad de waarheid boven tafel te krijgen. En um, ja, dat, daar hebben we sowieso nooit discussies over. En bij een kwetsbare verdachte moet je vooral geen druk gaan zetten. en Dat is wel iets wat je soms bij een gewone, tussen haakjes, verdachte sneller zou doen.
0: Uh
1: -huh. Als er wel eens een collega bij mij verhoor zit van een kwetsbare verdachte. Dan Benadruk ik dat nog wel even. want we gaan niet uh, druk opbouwen of uh, weet je, de keihard tegenin als we, de als we misschien soms wel weten dat iets niet klopt wat hij zegt. En dat is ook omdat het gewoon geen zin heeft bij heel veel verdachten, want die raken alleen maar over de toeren. Hè? En Gaan misschien helemaal uit een pan. Ja, of het, het wordt vechten in de verboel. Ja. Maar ja, ja, dan heb je niks ja, dan meer. Dan ben je dus nog dus verder van ben huis. ben je ja, nog ja. verder van huis. Ja, daarom. Ja. Dus, en als ik het voorbeeld even aan mag halen. Een, een meisje wat hier heel regelmatig aan het bureau is geweest als verdachte. Um, vaak ook voor geweldsdelicten. Zij heeft um, op het eerste gezicht, kan je heel leuk met haar praten. Maar ze heeft een verstandelijke beperking. En dat weten we inmiddels allemaal. Maar zij kan zo ontzettend snel omslaan. Ze kan van 0 naar 100 gaan zonder dat je enig idee hebt waarom ze in één keer boos wordt. En dan wordt ze ook fysiek. Dus het is al zo vaak gebeurd dat de noodknop ingedrukt werd omdat er weer collega's met haar moesten rollen om haar in bedwang te houden. En ja, dat is, weet je, dat is iets... Bij haar, ik moest haar een keertje verhoren. En dan dacht ik ook van ja, ik ga het gewoon vragen, wat ik moet vragen aan haar. Ik hou rust en ik ga niet tegen haar in. Want dat bij het minste geringste zal ze uit de plaat gaan ja. en, uh, en gelukkig is het niet gebeurd dat verhoor. Um, ik hoop dat dat mede te maken had met de aanpak die ik gekozen had voor haar. Mm -hmm. Maar um, ja, bij zo'n verdachte heeft het echt totaal geen nut om druk te gaan zetten. Het gaat helemaal mis. Ja, ja. Ik. Kan je het vertellen over die aanpak? Die je dan, wat voor aanpak je hebt gekozen toen? Ja, dat is echt gewoon um, rustig zijn, uh, duidelijk zijn naar haar toe. En vooral niet um, erop ingaan als zij iets zei waarvan ik eigenlijk wist door andere verklaringen, et cetera, dat dat niet zo zou zijn gegaan. Dat ik, uh, normaal ga je dan zeggen van ja, maar die en die zegt dat jij dit en dat hebt gedaan of dit en dat hebt gezegd. En dat heb ik bij haar niet gedaan. Ik dacht, ik stel me vragen. Zij mag vertellen wat zij wil, hè, want uh, dat weet ze ook. En ja, klopt het niet. Dan klopt het niet, maar... Laat maar, weet je wel. Dit is wat zij kwijt wil. En zo, zo is dat uh, verhoor gegaan. En dat ging eigenlijk gewoon uh, goed. Haar advocaat zat erbij. Nou, die was ook gelukkig heel rustig. Die had een uur de tijd genomen van tevoren met haar in gesprek te gaan. Dus dat was ook wel heel mooi. Maar, uh, dus die aanpak werkte op dat moment heel goed. Ja, dat is dan eigenlijk het hoogst haalbare om gewoon... Voor haar wel op dat ja, moment. En voor mij ook, denk ja, ik. Ja. ik dat. Ja. ja, Ja.
0: Nou, Marjolein, heel erg bedankt. Voor Het interview. Graag
2: gedaan. Erg interessant. Zoals je hebt kunnen horen, is het achterhalen van de waarheid tijdens een verdachtenverhoor niet vanzelfsprekend. Ons gesprek met Marjolein liet ons inzien dat er meer schuil gaat achter het horen van verdachten dan alleen de waarheid achterhalen. Voor elke verdachte, en met name kwetsbare verdachten, is het van belang het verhoor zorgvuldig uit te voeren om onterechte veroordelingen te voorkomen.